0: Fullbright Talks. Rozmowy o nauce, pasjach i amerykańskiej przygodzie. Cześć. Dziś moją gościnią jest doktorka Anna Górska, assistant profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, która jest dyrektorką Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w organizacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach płci i różnorodności w organizacjach i uczelniach. Jest laureatką stypendium etiuda i Fulbright Junior Research Award. Cześć Ania. Cześć. Dzisiaj taki bardzo też dla mnie ważny temat i dla naszej organizacji, jaką jest Fulbright, dlatego że my bardzo też interesujemy się różnorodnością i też bardzo jest ona nam bliska. I jestem bardzo szczęśliwa, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. I chciałam się zapytać, w związku z tym, że badasz właśnie tą różnorodność też w uczelniach i w szkolnictwie wyższym, Chciałam się zapytać, z jakimi problemami stykają się kobiety w szkolnictwie wyższym? Jak to wygląda?
1: Tak naprawdę kobiety się spotykają z problemami na każdym etapie swojej kariery. Mają bariery zarówno jako badaczki, jako dydaktyczki, jako pracowniczki w kadrze administracyjnej. Także te bariery, one są na wskroś uczelni i wzdłuż i wszerz. Mówimy o szklanych labiryntach, szklanych sufitach. To są przeszkody, które... Każda z kobiet tak naprawdę może na pewnym etapie swojej kariery spotkać. A czym są te szklane labirynty i szklane sufity? Myś... No właśnie, to tak, że my lubimy myśleć o uczelniach i o szkolnictwie wyższym jako takich merytokratycznych, sprawiedliwych organizacjach, gdzie wszystko jest oparte na zasadach uczciwości i sprawiedliwości. No ale rzeczywistość wcale tak nie zawsze wygląda. To nie jest tak, że kobiety mogą mają dokładnie takie same szanse jak mężczyźni. Tak samo jak i w innych organizacjach tak nie jest. Mówimy o na przykład upłciowionych organizacjach, czyli o teorii Gendered Organizations, Joan Acker. I tak naprawdę uczelnie dokładnie tak samo są upłciowione, jak i inne organizacje. Polega to na tym, że kobiety na przykład są gorzej oceniane. Dorobek naukowy jest gorzej oceniany niż dorobek naukowy mężczyzn. I studenci gorzej oceniają niż oceniają mężczyzn. Były takie eksperymenty robione, które to pokazywały, gdzie studenci dostawali dosłownie materiały dokładnie takie same, Jedyne, co się różniło, to w materiałach było napisane, kto jest autorem, czy kobieta, czy mężczyzna. Później studenci byli proszeni, żeby ocenili te materiały. Okazywało się, że tam, gdzie autorem była kobieta, wyniki były dużo gorsze i gorzej było oceniany kurs czy program, niż, niż tam, gdzie był autorem mężczyzna. To samo toczy się badań. Takie eksperymenty były przeprowadzane na różnych uczelniach, w różnych państwach. Ja sama przeprowadzałam takie w Europie Środkowo-Wschodniej. No i wyniki cały czas były takie same. Nie Kobiety samolite. są gorzej oceniane. Ale to nie jest tylko kwestia tego, jak jesteśmy oceniane, to jest też kwestia szans. Kobiety zdecydowanie dominują w pracy administracyjnej, niższego szczebla. Kobiety zajmują się tym tak zwanym departmental household and housekeeping, czyli tą pracą taką administracyjną, porządkującą, papierologią tak zwaną, biurokratyczną pracą, która niewiele wnosi do naszej kariery, która niewiele daje nam możliwości rozwoju. Natomiast to też jest piękny przykład szklanych, ruchomych schodów, bo z tych prac administracyjnych, gdzie kobiety dominują, to wciąż mężczyźni awansują na stanowiska wyższe, to wciąż mężczyźni dominują wśród rektorów, to wciąż mężczyźni dominują wśród tego top managementu uczelni, mimo że cały dół jest dominowany przez kobiety. Także to jest przepiękny przykład, jak te szklane, ruchome schody działają w praktyce, w rzeczywistości.
0: To dlatego też właśnie tutaj takie pytania się pojawia, że ta osoba rektora, prawda, kojarzy nam się z starszym panem, który jest jakby tą głową uczelni. No i tutaj bardzo rzadko widzimy kobiety. Natomiast teraz pojawiło się kilka kobiet jako rektorki i stąd właśnie to, o czym mówisz, stąd to wynika. że Właśnie z czego to wynika w ogóle?
1: No rzeczywiście zaobserwowaliśmy ostatnio ogromny wzrost, wręcz skokowy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę rektorek w polskich uczelniach. W tej chwili jest ich 23%. To jest około 10%. Natomiast w poprzedniej kadencji to, były dosłownie, to było dosłownie 7 kobiet. No ale ja, ja oczywiście jestem optymistką. Ja uważam, że to jest piękny przykład zmiany i że idziemy w dobrą stronę. Ale to też może być przykład tego, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego szklanego klifu. Czyli w sytuacji, kiedy sytuacja jest otoczenie, środowisko jest bardzo trudne i jest duża szansa na niepowodzenie, wystawia się kobiety. Na przykład Margaret Thatcher, na przykład Angela Merkel. Wiesz, no ostatni, ostatnia kadencja, ta, która jeszcze trwa, jest bardzo dużym wyzwaniem dla rektorów i dla rektorek. Wchodzili w kadencję już z COVID-em, wchodzili w kadencję z kompletnie zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym, z nowym ministrem, z nowym sposobem ewaluacji jednostek, gdzie już nie, nie, są, nie jest ewaluacja uczelni jako takich, a dyscyplin. Także to były ogromne zmiany. No i właśnie może to być przykład tego szkolnego klifu, Absolutnie nie mówiąc kobietom rektorką,, które, które są teraz u władz. Natomiast historycznie możemy na to w taki sposób też spojrzeć. Pytasz, dlaczego nam się kojarzy rektor z białym, starszym panem? No bo tak wygląda rzeczywistość. Też tak wygląda rzeczywistość korporacyjna. Jak myślimy o prezesie, no właśnie myślimy o mężczyźnie prezesie. I są eksperymenty, i są badania, które to pokazują. Dlaczego? Jak się poprosi studentów, na przykład mba ja i takie też eksperymenty robiłam, żeby narysowali, jak wygląda według nich idealny szef czy szefowa. Oczywiście rysowali duże serce, dużo uszy, że dużo potrafi słuchać, myśli out of the box, jest kreatywny, z jednej strony jest dyplomatyczny, a z drugiej strony stanowczy. Ale za każdym razem to był facet. Praktycznie nikt mhm. nie rysował kobiety. Jeżeli chodzi o naukowczynię i naukowców, dokładnie tak samo to wygląda. Jak się poprosi... Małe dzieci jeszcze, takie małe w wieku przedszkolnym, żeby narysowali naukowca, oni na początku rysują pół na pół. Kobiety i mężczyzn. Im starsze dziecko, im przez więcej tych szczebli edukacji przechodzi, tym rzadziej rysuje kobietę. To wynika z tego braku reprezentacji, z tego, jak sobie wyobrażamy tego idealnego naukowca, czy idealnego prezesa, a to się niestety nie łączy z tym, jak wyobrażamy sobie idealną kobietę, czy jak w ogóle wyobrażamy sobie kobiecość i czym jest kobiecość. Bo jak mówimy na przykład teoria Lack of Fit, tak zwana teoria niedopasowania, opisuje, że kiedy myślimy o kobiecie, mamy pewne cechy w głowie. Myślimy o tym, że jest delikatna, że jest opiekuńcza. Kiedy myślimy o szefie, myślimy, żeby był stanowczy, że był konkretny. Kiedy mamy te dwie cechy ze sobą połączone, czyli kobieta szef, szefowa, opiekuńczość i delikatność nie łączą nam się ze stanowczością. I doprowadza to do tego, że kiedy kobieta już na tym stanowisku jest wyższym, postrzegamy ją jako mniej kompetentną, jako agresywną, jako taką, która chyba nie jest najlepszą szefową. To jest zjawisko, któremu my wszyscy jesteśmy poddani. Na Harvardzie, kiedyś zrobiono taki eksperyment, podzielili grupę studentów na dwie grupy i jedna grupa dostała życiorys Heidi Rosen. Druga grupa dostała Howarda Rosena. Heidi Rosen to była prawdziwa mhm. przedsiębiorczyni, która osiągnęła ogromny sukces, Howard był wymyśloną postacią. Miał dokładnie taki sam dorobek, miał taki sam życiorys. I poproszono studentów, żeby na podstawie tych życiorysów powiedzieli, co myślą o tej osobie. Czy by chcieli dla niej pracować? Czy uważają, że jest fajnym szefem? Czy jest fajną osobą? I nagle się okazało, że o ile Howard był opisywany i postrzegany jako super facet, ktoś, z kim chciałbym pracować i nawet bym poszedł na piwo, tak z Heidi, no nie. Na pewno jest wredna. Na pewno jest karierowiczka. Po trupach do celu. No bo jak ona mogła osiągnąć taki sukces, będąc normalną osobą? U Howarda nikt o tym w ogóle nie dyskutował. I to jest właśnie ten przepiękny przykład praktyczny, jak ten lack of fit,
0: teoria braku
1: dopasowania,
0: działa w rzeczywistości.
1: I to samo w szkolnictwie wyższym.
0: Spotkałam się kilka razy z taką sytuacją, nawet co może ja anegdotą opowiem, że byłam kiedyś u koleżanki i ona miała książeczkę. I w tej książeczce pokazywała swojemu dziecku jakby zawody, jakie są. tak? No i był pan, właśnie pan doktor, tak? Był, e, była pani pielęgniarka, no bo pan pielęgniarz to dziwnie, prawda? <śmiech> <śmiech> że tak powiem. No i był pan hydraulik. I była pani hydrauliczka, co było ciekawe. No i ta koleżanka słuchajcie, skomentowała, że Hydrauliczka? Ale przecież nie ma czegoś takiego, nie ma takiego zawodu. Jak można być hydrauliczką? Moja matko, to za głupia książka. I pamiętam, że wtedy było to dla mnie jak takie uderzenie, pomyślałam sobie, jejku, jak w głowach po prostu naprawdę młodych ludzi, bo była to koleżanka, która jest młoda, Dalej są takie bardzo silne stereotypy. I tak pomyślałam sobie o uczelniach i faktycznie tutaj bardzo widać, jak to, jak, jak mamy doktorów, ale właśnie doktorek na przykład nie mamy. Nie mówimy doktorka. I właśnie jak to jest z tymi feminatywami w uczelniach wyższych? Jak to wygląda?
1: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o te stereotypy. Ja tu ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z natury seksistami i wszyscy im podlegamy. Ale to rzeczywiście trochę jest tak, że one są dookoła nas. I one nie są obojętne. I takim pierwszym krokiem, który możemy zrobić... To jest po pierwsze zdawać sobie z tego sprawę, bo to nie jest tak, że ja już kompletnie nie popadam w ten bias i skrzywienie i jestem wolna od tych stereotypów. One są. Ale musimy sobie z tego zdawać sprawę i czasem wziąć ten krok do tyłu i pomyśleć, dobra, czy ja bym też tak oceniła tę osobę, czy tą kobietę, gdyby była mężczyzną? Czy też bym tak oceni oceniła mężczyznę, gdyby on był kobietą, bo to działa w dwie strony, tak? Bo też nie akceptuję mężczyzn, którzy są, mało określone cechy. Są zbyt delikatni, zbyt wrażliwi, zbyt demokratyczni na przykład. I też możemy wtedy gorzej oceniać, bo ten lack of fit, ten brak dopasowania, on działa w obie strony. Także znowu nie chcę, że jesteśmy wszyscy seksistami. Ale kiedy zadawałam, robiłam badanie i zadawałam wprost ludziom pytanie, co uwa czy uważa, że kobiety są gorszymi szefowymi, szefowymi niż mężczyźni, ludzie mówili nie, absolutnie. Ale w sposób poświadomy oceniali kobiety gorzej. Te książeczki to jest świetny przykład. Bo to te książki, filmy, muzyka, mm -hmm. kultura, którą się otaczamy, środowisko, którym się otaczamy, to one pogłębiają te stereotypy. One już są zbudowane na podstawie stereotypów, ale one je, je pogłębiają. No bo skąd może twoja koleżanka w tym przypadku wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak hydrauliczka? Znam, akurat ostatnio robiłam remont i miałam kobietę, która, która zajmowała się tą pracą. Oczywiście musiała mieć kogoś do pomocy, po prostu fizycznie to jest trudna praca, ona siły nie miała, żeby wszystko sama robić. Ale miała wiedzę i ona była tego, żeby pomóc mi to zaprojektować akurat wtedy. Feminatywy. No to jest trudny temat. I o ile w świecie korporacyjnym już się przyzwyczailiśmy do tej dyrektorki, prezeski, tak w świecie akademickim naprawdę to jest rzadkość. Doktorka, adiunktka, prorektorka, rektorka to nie są słowa, które często używamy. No Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mówimy o rektorkach, to tych rektorek po prostu wcześniej nie było. Mhm. Mówimy o siedmiu kobietach wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. To jest naprawdę promil. Natomiast myślę, że musimy o tym mówić. Moje uczelnia jest świetnym przykładem. Wprowadzamy feminatywy zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Po to właśnie, żeby pokazać, że to nie są tylko profesorowie, rektorzy i prorektorzy, tylko też, też są profesorki, prorektorki i rektorki. Bo dla mnie ta reprezentacja jest równie ważna. Tak jak mówimy o tych książkach, filmach, muzyce, która pokazuje pewien obraz, to my też tworzymy tę rzeczywistość. Używając feminatywów tworzymy reprezentację. Ale mam taką anegdotę. Jakiś czas temu byłam na panelu, jako jedna z kobiet, i rozmawialiśmy na temat wprowadzenia gender equality plans. To są mhm. teraz takie plany, które musimy wprowadzić równości płci, trochę wymogiem Komisji Europejskiej. Świetna rzecz. Praktycznie większość uczelni w Polsce musiała to wprowadzić, żeby móc przystępować do komisji i do konkursów Komisji Europejskiej. Jeden z tematów właśnie pojawiły się feminatywy. Jeden pan profesor z uporem maniaka zwracał się do nas pani doktor. Mhm. Pani profesor. A my mówimy... Ja bym wolała, żeby pan do mnie mówił, pani doktorko, czy pani profesorko, czy pani dyrektorko. Bo były różne kobiety na różnych stanowiskach. on zamiast przyjąć tego e, i tak do nas mówić, zgodnie z naszą prośbą, zaczął do nas mówić pani Janiu, mhm. Pani Marzenko. Nie potrafił po prostu. Dla niego to była tak duża bariera. Ja w pewnym momencie do niego Nie. też zaczęłam mówić panie, powiedzmy panie Piotrze. I on wtedy zrozumiał, że to jest po prostu fopa, które zrobił. Bo w naszym świecie akademickim jednak Posługujemy się tytułami, że jesteśmy w takich formalnych, oficjalnych spotkaniach. No ale jemu łatwiej było do mnie powiedzieć pani Aniu niż pani doktorko. Po prostu nie przechodziło mu to przez gardło. I kiedyś usłyszałam od pewnej, pewnej kobiety, która pracuje na uczelni, że dla niej to brzmi mniej poważnie, kiedy do niej się mówi pani profesorko. Mhm. I wiecie, i tak naprawdę to nie mówi o tym, że profesorka jest mniej poważna przecież, prawda? Tylko to pokazuje, jak my dewaluujemy wartość kobiet. Bo jeżeli dla nas coś, co jest kobiece, jest mniej poważne, to jest ewidentnie problem w nas. Mhm. Tak? Bo ja nie widzę nic mniej poważnego w profesorce, tak samo jak nie widzę nic mniej poważnego w prezesce czy dyrektorce. No ale to jest jeszcze przed nami długa droga. To jest taka moja mała kontrybucja i ja o to rzeczywiście walczę, żeby posługiwać się feminatywami na co dzień. Mhm.
0: Chociaż nie obrażam się, że jej ktoś do mnie powie, pani doktor. Jasne. Ale wolę doktorko. <głos> Jasne, będę też pamiętać. Ja też czuję to bardzo całą sobą, że te feminatywy są bardzo ważne. I też um, ostatnio miałam taką dyskusję na temat gościni również i, i że gościnnie brzmi tak głupio po prostu, tak, że co to w ogóle znaczy, tak, to była taka dyskusja. Dla mnie to jest super nowe, jakby nowe dosyć słowo, tak, bo ja też właśnie, tak jak mówisz, żyjemy w tym, w tym gościu, tak, w, tym, w, tym, w tych męskich nazwach i to była bardzo dla mnie ciekawa ta dyskusja, że po prostu ktoś tak bardzo go to bolało, że po prostu mu Dyskusja była na dziesięć jakichś komentarzy, tak, bo to się działo w sieci. No, w sieci jest dużo łatwiej komentować też, no to oczywiście wiemy. Natomiast po prostu to było tak dla mnie ciekawe, że po całej tej dyskusji pomyślałam sobie, jejku, jakie to jest ważne, będę jeszcze bardziej o to właśnie walczyć, żeby mówić w ten sposób.
1: Jest taka książka, Kriado Perez, nazywa się Invisible Woman, która pokazuje w bardzo pogłębiony sposób, jak dane, jak świat dookoła nas, który jest oparty na danych. Jest to parte tak naprawdę na męskiej perspektywie danych. Jak pomyślimy sobie o czymś takim błahym, jak na przykład temperatura w biurze. Idealna temperatura w biurze dla mężczyzny to jest 22 stopnie Celsjusza, Dla kobiety to jest 23-24. Nam jest po prostu zimno w tych biurach. Jak pomyślimy sobie, w jaki sposób były projektowane iPhony parę lat temu, nie były testowane na kobiecej dłoni. I dlatego kobiety musiałyśmy sobie kupować takie specjalne haczyki do tych telefonów, żeby móc je złapać. Po prostu nasze dłonie nie były do tego dostosowane. Bo defaultowo Iphone'y były testowane na mężczyznach, czy inne smartfony. Jak się mówi o już takich poważnych tematach, jak na przykład leki, to bardzo długo autyzm u kobiet w ogóle nie był rozpoznawalny właśnie dlatego, że inaczej on był odbierany u kobiet niż u mężczyzn, a większość badań było przeprowadzanych na mężczyznach. I dlatego autyzm u chłopców jest rozpoznawany już w wieku kilku lat, a u dziewcząt w wieku kilkunastu lat. Także ta nierówność, to nie są tylko takie błahe sprawy, jak to, że chcemy powiedzieć sobie feminatywy, czy nie, czy, czy może nie będę awansowała tak szybko w mojej karierze naukowej, czy karierze korporacyjnej, ale to jest czasem też kwestia życia i śmierci. Jak rozpoznawanie chorób, jak robienie leków odpowiednich dla kobiet, mhm. testowanie tego. No przez lata defaultowo robiło się to na mężczyznach, bo mężczyzna był tym defaultem w świecie danych. Które są dookoła nas, które nas otaczają, które mają na nas wpływ. W kontekście teraz takich nowszych technologii, jak myślimy na przykład o AI, czy uczeniu maszynowym, okazuje się, że te algorytmy są skrzywione na niekorzyść kobiet, bo jeżeli większość danych, które dawaliśmy, są męskimi danymi, no to automatycznie nie bierze się pod uwagę kobiet. Mieliśmy taki projekt, który złożyliśmy, o tym, jak AI jest niesprawiedliwie traktuje kobiety, na przykład w hr -ach. Tak? czy w jaki sposób wyświetla reklamy dla kobieta, jak i dla mężczyzn. Też mówimy w kontekście marketingu internetowego. Ale to wszystko, to wszystko się składa na większą całość. To są małe puzzle, które jako pojedyncze mogą nie mieć, nie wydawać aż tak ważne, ale jak się to połączy w dużą całość, to widzimy, jak ten świat jest po prostu niesprawiedliwy. A jak twoje doświadczenia w akademii? Ja mam to szczęście, że pracuję w Akademii Lona Koźmińskiego, która jest rzeczywiście bardzo progresywna. I ja nigdy nie miałam poczucia, że byłam traktowana nie na uczelni, tej konkretnej. Jak jechałam na konferencję, zdarzało mi się usłyszeć e, dziewczynka, zdarzało mi się usłyszeć, że młodziutka, zdarzało mi się usłyszeć nieodpowiednie komentarze w stosunku do mojego wyglądu, czego nie chciałam słuchać, będąc na konferencji naukowej, będąc naukowczynią. Natomiast znam osoby, które tego szczęścia nie miały, znam osoby, które były molestowane, które doświadczały dyskryminacji, które były nierówno traktowane, których kariery były ograniczone na uczelniach. Prowadzę teraz rozmowy właśnie z kobietami z naszego regionu, z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na temat ich rozwojów karier. I słyszę, jak dużo miały sytuacji, które, których sobie nie zdawały sprawy wtedy, w tamtym czasie, że były po prostu dyskryminacją. Rozmawiam też z nimi, w jaki sposób dostosowują się, przeciwdziałają tej dyskryminacji, jak się chronią przed tym. Pojawia się oczywiście humor, czyli jak słyszą seksistowski żart, no to they go along with it. Ale też w jakiś sposób dopasowują ubiór. Nie noszą różu, mm -hmm. nie noszą sukienek, nie noszą makijażu. Niektóre obcinają włosy na krótko. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że wszystkie tak robimy. Ale to są takie małe rzeczy. Ja sama widzę po sobie. Jak kiedy na konferencję, to zawsze jestem w czarnym garniturze, poważnie ubrana w marynarce ze spiętymi włosami. A pewnie bym wolała sobie założyć jakąś kieckę. I to są takie małe rzeczy, które są nawet nieuświadomione. Ja sobie to po czasie uświadomiłam, że przez tyle lat chodziłam w tych czarnych garniakach i granatowych garniakach, kiedy mogłam, mogłam się inaczej ubierać. I znowu, to jest może się wydawać błaha rzecz, ale to pokazuje, w jaki sposób kobiety muszą się dostosowywać do tego męskiego świata. Obniżać głos, odpowiednio się ubierać, odpowiednio reagować na żarty, jak się chronić przed na przykład molestowaniem. Poznałam osobę, która, kobietę, która powiedziała, że jak była bardzo młoda, dopiero zaczynała karierę naukową, to też trochę były inne czasy, ale musiała bardzo uważać na to, żeby nie zostać zrozumianą dwuznacznie. Mhm. Dostosowywała język do tego, jak rozmawia ze starszymi panami profesorami. I znowu nie chcę powiedzieć, że mężczyźni to są jakieś wiecie, drapieżcy, którzy tylko czekają, żeby zaatakować kobiety, ale ta dwuznaczność... My się z nią spotykamy na co dzień i jeżeli mamy możliwość uchronienia przed nią, to po prostu to robimy. Jakie to musi być męczące. To jest męczące. To jest z pewnością męczące. Kiedy rozmawiam z kobietami na bardzo różnych szczeblach kariery w ramach mojego badania, naprawdę serce mi się kraje, kiedy słyszę, jak dużo miały sytuacji, gdzie nie czuły się pewnie. Kiedy były sam na sam w gabinecie profesora i nie wiedziały, czy za chwilę nie dojdzie do jakiejś bardzo dziwnej sytuacji. Czy, bo powiem wprost, mam, znam osobę, która miała taką sytuację i nic nie mogła z tym zrobić, bo mężczyzna był na dużo wyższej pozycji i mógłby jej po prostu zapsuć karierę. Bała się powiedzieć. Ale ja nie chcę zniechęcać. Jasne. Słuchajcie, bo, bo, bo <śmiech> wyjdzie na to, że teraz ta uczelnia, czy szkoła wyższe jest beznadziejnym miejscem dla kobiet i w ogóle nie powinnyście iść do, tych, do tej pracy. <śmiech> no nie, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest. Trzeba być świadomym, tak. Musimy być świadomi. też jako męż mężczyźni myślę, że też muszą być świadomi tego, że jak dużo kobiety muszą się dostosować czasem i może cała świadomość tego czasem pomoże mężczyznom lepiej je zrozumieć. Albo trochę wręcz wspierać.
0: No właśnie, a czy miałabyś jakieś rekomendacje dla kobiet w Akademii w ogóle? Czy miałabyś jakieś rady, żeby po prostu się lepiej czuły? Jeżeli mm -hmm. chodzi o ich różnorodność też, mm -hmm. tak? I o... W moim
1: badaniu badam, jak kobiety budują karierę naukową. W jaki sposób zbudowały ją na przestrzeni lat. rozmawiałam z osobami, kobietami, które osiągnęły duży sukces w akademii. I mam jeden wniosek. Kapitał społeczny. I to, jest kap... I to jest wniosek, który się powiela też w innych badaniach, też w innych badaniach spoza uczelni i ze świata korporacyjnego. Czyli po prostu budowanie networku. Bo może się to wydawać oczywiste, ale badania pokazują, że rzeczywiście im więcej znamy ludzi, im więcej mamy wsparcia, tym łatwiej nam się przebić. Zarówno na rynku pracy, jak i w szkolnictwie wyższym. To, kogo znamy, z kim się kolegujemy, z kim spędzamy czas, kto może nam pomóc, kto może nam doradzić, to są wszystko kluczowe kwestie. Także budujmy ten kapitał społeczny, no, ale też badania pokazują, że kobiety rzadziej budują kapitał społeczny niż mężczyźni w taki sposób bardzo w rozumieniu profesjonalnym. Mhm. Czyli boją się go później wykorzystać. Znają dużo osób, mają duży network, ale boją się go wykorzystać później na własne potrzeby, bo traktują to jako coś zbyt cynicznego, one nie są ubyt cyniczne. Nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć słuchaj, chcę zrobić to i to, czy mi w tym pomożesz? Albo ma, mam w życiu taki i taki cel, czy znasz kogoś, kto mógłby mnie w tym wesprzeć? Nie ma w tym nic złego, także budujmy te relacje, które są wartościowe i nie bójmy się ich wykorzystywać na własne potrzeby, nie bójmy się też sobie nawzajem pomagać. Druga kwestia, którą bym na pewno doradziła, to jest marka osobista. Czyli to, z czym się kojarzymy, jaki jest nasze, nasz wizerunek, szczególnie jak mówimy o karierze akademickiej, takie jasne zrozumienie, jak my chcemy być postrzegani, z czym my chcemy być kojarzeni jest bardzo ważna, bo to później sprawia, że jesteśmy zapraszani do projektów badawczych, to później sprawia, że jesteśmy zapraszani do różnych komisji, poznajemy ciekawych ludzi na konferencjach, jesteśmy zapraszani jako keynote speakers i tak dalej, tak dalej. Marka osobista to nie jest oczywiście tylko kwestia tego, żebyśmy byli na ResearchGate, czy na Akademia IDU, czy na Google Scholarze.
0: Albo LinkedIn'ie.
1: Albo na LinkedIn'ie, <śmiech> tak. E, Czasami też takich, co budują markę osobistą na Facebooku i na Instagramie. Akademicką, why not? Jak najbardziej mhm. to działa. Ale chodzi o to, żebyśmy sobie świadomie zbudowali, co ja chcę zaprezentować światu. Kim ja jestem, jaka jest moja wartość, co ja mogę dać światu i kim chcę być. Po prostu.
0: Myślę, że to jest bardzo, w ogóle marka osobista, takiego nie mówisz. To jest coś takiego, co um, bo też czasami trudno, trudno się buduje przez to, że właśnie tak mi się wydaje, tak, tak jak ja obserwuję y, sytuację, że kobietom jest trochę ciężej, bo nie są pewne siebie. Wydaje mi się, że one nie bardzo dużo mogą dać światu. Syndrom oszustki to jest coś bardzo
1: powszechnego. Chyba nie znam żadnej kobiety, która by była na uczelni i nie miała w jakimś stopniu tego syndromu oszustki. To, to jest coś, co oczywiście dotyczy też mężczyzn, ale w dużo większym stopniu dotyczy kobiet. Czyli, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, czy może Niewystarczającą mocno się napracowałyśmy, żeby być tutaj, gdzie jesteśmy. Że zaraz coś odkryje to, że jesteśmy oszustkami, wcale nie jesteśmy takie mądre. To jest coś, co się pojawia bardzo często też w moich badaniach. Ten syndrom oszustki się dosyć wyraźnie
0: zarysowuje w, w, w wywiadach. Mhm. Że nam się udało, a tak. nie, że osiągnęłyśmy coś. To jest mega, to jest naprawdę mega popularne. I teraz się zastanawiam tak naprawdę, bo mówiłaś o tym, o tych rekomendacjach dla kobiet w akademii, a co my możemy tak robić na co dzień? Jak możemy edukować siebie i innych? Czy w ogóle, tak jak mówisz, to jest proces bardzo długi, proces oczywiście jakby pokazywania tego, że, że kobiety też osiągają sukcesy, że mogą być na wysokich stanowiskach, ale czy są jakieś małe kroki, które możemy podjąć? Nawet, nie wiem, czy z, czy z młodszym pokoleniem na przykład.
1: Pokazujmy
0: sylwetki kobiet,
1: które osiągnęły sukces, pokazujmy sylwetki kobiet, które nie osiągnęły sukcesu, jednak nie nie, nie zafiksowujmy się na tym sukcesie, że to jest jedyna droga, którą musimy osiągnąć. Po prostu pokazujmy różne kobiety. Nie pokazujmy ich jako jednowymiarowe postaci, tak jak często były pokazywane w filmach, tylko pokazujmy tę różnorodność wśród kobiet. No właśnie, bo jak mówimy często o kobietach versus mężczyznach, to zapominamy o tej różnorodności. Kobiety też się między sobą różnią. My się różnimy. Pokazujmy tę różnorodność wśród kobiet. Edukujmy. Mówmy o tych skrzywieniach, mówmy o tych bajasach, mówmy o tym, że te niesprawiedliwości wciąż istnieją. No właśnie, bo chyba najtrudniejsze jest to, że mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę, jak duże są nierówności. Mało kto w Polsce w ogóle o tym myśli i rozmawia. Ten mit merytokracji ma się bardzo dobrze u nas. Te neoliberalne mechanizmy na zasadzie ocena pracownicza, która jest przecież neutralna czy nastawienie na efektywność, temu bardzo sprzyja. Zakłada to, że wszyscy mamy dokładnie takie same szanse. Ale to nie jest tak, bo kobiety są inaczej postrzegane. Nie zapominajmy też o tym, że kobiety mają dodatkową pracę administracyjną w większym wymiarze godzin niż mężczyźni. Kobiety często dużo więcej uczą niż mężczyźni. I to tworzy te wąskie gardła. Czyli jak patrzymy na to, że mamy dużo doktorantek, trochę mniej doktorek już, ale to wąskie gardło przede wszystkim się robi na etapie habilitacji profesury, musimy sobie zdawać sprawę, z czego to wynika. Dlaczego mamy przewagę doktorantek, a później mamy tak mało profesorek? Też nie możemy zapominać o tej niewidocznej pracy. Czyli na przykład pracy emocjonalnej, którą kobiety wykonują w uczelniach. Czyli opieka nad studentami ta emocjonalna. I to bardzo wyraźnie wyszło w moich badaniach podczas COVID-u. Kobiety bardzo dużo czasu poświęcały na to, żeby rozmawiać ze studentami, jak oni sobie radzą. Pracują też emocjonalnie w katedrach, czyli rozwiązują konflikty, starają się je załagodzić. To nie jest bez znaczenia, to jest duży wysiłek, taka praca emocjonalna. Nie jest to widoczne, nie jest to w żaden sposób e, brane pod uwagę potem. Doceniane. Ani doceniane. Mhm. E, ale też nie zapominajmy o tej pracy, o tym drugim etacie w domu, gdzie wiele kobiet go ma. Gdzie wiele kobiet e, o, ma, pracy, ma pracę opiekuńczą nad dziećmi, nad rodziną, nad osobami starszymi, nad domem, czego mężczyźni nie mają. I to też świetnie wyszło w moich badaniach, które zrobiliśmy w zespole w, podczas COVID-u. I okazało się, że kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej odczuwali COVID. Zupełnie inaczej doświadczali pracy podczas COVID-u. Pracy w domu podczas tej pierwszej fali, pierwszej, i drugiej fali. Okazało się, że o ile kobiety mówiły, ja na nic nie mam czasu, ja robię wyłącznie to, co muszę robić, moje badania idą na boczny tor Muszę się zająć domem, muszę się zająć dziećmi, muszę być teraz nie tylko naukowczynią czy dydaktyczką, ale też nauczycielką, wychowawczynią, kucharką, bo trzeba się zająć domem. Wszyscy są w domu, ja się muszę tym zająć, ale na szczęście moja praca jest na tyle elastyczna na uczelni, że mogę sobie na to pozwolić. Mężczyźni mówili, moja praca nie jest na tyle elastyczna, nie mogę sobie na to pozwolić. Mhm. Ja się zamykam w swoim domowym biurze i pracuję do oporu, bo muszę. Bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz oderwać się od mojej pracy. Podkreślam, mają dokładnie taką samą pracę. Także ta praca domowa, nie oszukujmy się, to też nie jest obojętny czynnik, który, który jednak wpływa na rozwój kariery.
0: Dokładnie o to chciałam ci zapytać, bo właśnie czytałam twój artykuł na Forbes na ten temat, czyli przegrane pandemii i właśnie dlaczego kobiety bardziej odczują te skutki koronawirusa niż mężczyźni i jest to niesamowite, o czym mówisz właśnie, że, że faktycznie kobiety mają jeszcze dodatkowy dom, często jeszcze angażują się w jakieś dodatkowe sprawy, oczywiście są dzieci, które wychowują. Oczywiście wraz z mężczyznami, ale tak jak mówisz, mężczyźni są mniej elastyczni, tak jak wyniknęło z twoich badań.
1: Ale tak mówimy, że mhm. wraz z mężczyznami, to mężczyźni często mają tę funkcję pomagamy.
0: Dokładnie, pomagania, tak.
1: E, a kobiety są project managerkami tego domu. I oczywiście znam multum rodzin, gdzie jest związek partnerski, gdzie to jest naprawdę wyrównane, super. Pewnie w dużych miastach jest tego coraz więcej. No ale nie zapominajmy o tym, że tak nie wygląda średnia po prostu. I nie zapominajmy o tym, że to oczekiwanie jest... Jednak przerzucono na kobietę i to kobiety są mimo wszystko project managerkami tego domu. Umówmy się, jaka to jest ogromna praca i wysiłek emocjonalny, żeby to wszystko zaplanować też. Że powiedzieć mężczyźnie, słuchaj, to ty dzisiaj zrób to i ogarnianie tego po prostu jest nie tylko fizyczne, ale też psychicznym obciążeniem. Nie możemy tego ignorować. A niestety w żaden sposób nasze mechanizmy oceny pracowniczej tego nie biorą pod uwagę, tego, że kobieta ma ten drugi dom, tego, że nie ma takich szamy, samych szans. Tego, że nie może rzucić wszystkiego podczas pandemii na przykład i pisać książkę, czy pisać artykuł. No pandem w pandemii okazało się też, że kobiety, które nie mają dzieci, nie mają partnerów, miały time of their life podczas mm -hmm. pandemii, bo wtedy rzeczywiście mogły się skupić na swoich pracach badawczych, odciąć się od wszystkiego i działać, ale doświadczenia kobiet z dziećmi były zupełnie inne. Doświadczenia mężczyzn z dziećmi były bardziej podobne do
0: tych, które miały kobiety bezdzietne. No właśnie, pandemia się, no nie kończy się tak, ale, ale już troszeczkę inaczej wygląda. I właśnie, jak to będzie po powrocie? Czy myślisz, że, że ta równowaga trochę wróci? Czy dalej kobiety będą miały jeszcze ciężko po powrocie z pandemii? Wiesz co,
1: ja nie uważam, że pandemia spowodowała to. Ja mhm. myślę, że pandemia uwypukliła to, co zawsze było. Okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że pandemia stworzyła coś zupełnie od nowa i wcześniej była mega równość, było super wspaniale i pandemia sprawiła, że teraz są nierówności. Ona uwypukliła to, co już było wcześniej. Uh -huh. I jeszcze jestem optymistką mimo wszystko. Ja myślę, że idziemy w dobrą stronę. Tylko żebyśmy szli w tą dobrą stronę wciąż, musimy o tym rozmawiać. Musimy sobie zdawać z tego sprawę i rozmawiać nie tylko my jako kobiety w naszym gronie zamkniętym, ale włączać w te rozmowy też mężczyzn. Bo pamiętajmy o tym, że im większa jest równość, mężczyźni
0: też mogą z tego mieć swoje benefity. Jasne, no właśnie i tak zastanawiam się, to może takie pytanie od podstaw tak naprawdę, no bo jakby sytuacja jest obecna, ona się trochę zmienia, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w nauce, natomiast no właśnie pamiętam jeszcze o Maryki Kłodowskiej, która miała bardzo ciężko, tak, i ciężko było jej się wybić i, i rozumiem, że tak było po prostu zawsze jeżeli chodzi o kobiety w nauce. One bardzo ciężko im było się wybić, prawda?
1: Ich nie było. Ich nie było. Na początku po prostu nie miały żadnej możliwości. Dopiero mhm. na początku
0: XIX-XX
1: wieku to zaczęło się zmieniać, kiedy kobiety mogły mieć wstęp do uczelni w ogóle. No ale wciąż ta kultura Old Boys Club, ona istnieje, ona jest. I nie mówię tutaj o uczelniach tylko u nas w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest też bardzo widoczne w Stanach, mhm. na topowych uczelniach, rzeczywiście ten Old Boys Club ma się dobrze i trzyma się mocno.
0: Mm -hmm. A zastanawiam się, jak to jest w biznesie, bo właśnie powiedziałeś, że w biznesie jest trochę łatwiej, że to, to, trochę to się zmienia, natomiast dalej jest ten e, obraz tego, tego szefa, który jest mężczyzną. I, i tutaj mam właśnie takie pytanie, czy, czy jednak jest to bardziej widoczna zmiana, jeżeli chodzi o, o bycie szefową i dyrektorką, czy tam też trzeba walczyć nadal? Trzeba walczyć
1: nadal, oczywiście. <śmiech> Ale tam mam wrażenie, że zmiana trochę szybciej postępuje. Jest coraz więcej grup wsparcia dla kobiet w biznesie, coraz więcej o tym się mówi. Biznes też zaczyna dostrzegać, że hola, hola, my musimy rekrutować i dawać szansę z puli wszystkich naszych pracowników, a nie tylko wśród 50%. Jeżeli chcesz wybrać najlepsze talenty, no to wybieraj ze wszystkich. Także biznes to też widzi w taki sposób, co mi się bardziej opłaca. Uczelnia póki co jeszcze w taki sposób do tego nie podchodzi, ale myślę, że możemy się uczyć od biznesu. Mhm. Jak, to, jak to się dalej można rozwijać. Coraz częściej w firmach mówi się o tych kwestiach równości. Mówi się o tym, jak wspierać kobiety. Powstają procedury antydyskryminacyjne. Powstają procedury wsparcia kobiet. W uczelniach ten gender equality plan jest taką dużą zmianą, którą uczelnie będą musiały wprowadzić. Czyli będą musiały to wprowadzić, tak? Każda uczelnia mhm. musiała to wprowadzić do końca 2021 roku. Ale wiesz, wprowadzenie papierka, który będzie sobie wisiał na stronie, to jest jedno, ale rzeczywiście czas pokaże, na ile to uczelnie wdrażają. Mam nadzieję, że, że będziemy widzieć te zmiany. Jest taka świetna strona, nazywa się Gender Equality in CEE, która pokazuje, w jaki sposób uczelnie właśnie mają inicjatywy wspierające kobiety. Wchodźmy na to, Super. inspirujmy się, wprowadzajmy mhm. to na naszych uczelniach, popychajmy to jakby be the change. To, mhm. to, to my jesteśmy tą zmianą w uczelniach i wprowadzajmy to i przepychajmy to
0: dalej. Nie zawsze jest to proste,
1: ale ktoś to musi robić.
0: Ale warto tego wysiłku, który też dla kolejnych pokoleń. Tak,
1: róbmy to kobiet. dla następnych pokoleń, jak najbardziej.
0: Mhm. Super, to dodam tą stronę do opisu podcastu, żeby każdy mógł wejść zobaczyć sobie, jak to wygląda. Jestem mega ciekawa też tego, tak jak powiedziałaś, że do końca 2021 uczelnia musiały to wprowadzić. W takim razie będę obserwować. Mam nadzieję, że, że to choć trochę faktycznie zmieni cokolwiek, bo też wiem, że nie tylko jeżeli chodzi o kobiety, ale też o samą różnorodność też i wyznania, prawda, i, i skąd pochodzimy, że nie tylko z Polski, tak, Gdzie, jaki mamy kolor skóry, że to wszystko jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o różnorodność. A teraz mam takie pytanie bardziej już yy, dotyczące ciebie, bo wiem, że jesteś też doradczynią do spraw wpływu. I ciekawi mnie bardzo, co to znaczy. No tak, ten wpływ, impact
1: stał się ostatnio takim dużym buzzwordem, jeżeli chodzi mm. o szkolnictwo wyższe. Zaczynają się pojawiać akredytacje rankingi do spraw wpływu, na przykład Positive Impact Rating, Business School Impact Rating. I ja jestem odpowiedzialna wraz z zespołem oczywiście za akredytacje międzynarodowe.
0: Mhm. A w tych
1: akredytacjach międzynarodowych coraz częściej mówimy o tym wpływie. Także oprócz tego, że to raportuje, to też inicjuję tego typu wydarzenia. Współpracujemy bardzo mocno z profesor Olą Przegalińską, żeby mieć jak największy wpływ na społeczeństwo, bo widzimy, że ta trzecia misja uczelni, czyli nie tylko badania, nie tylko dydaktyka i edukacja społeczeństwa, ale też ten impact staje się coraz bardziej istotny. I no tak, bo uczelnia to nie jest tylko ta, to, co musimy, czyli badanie i nauczanie. Jeżeli chodzi o impact, mówimy o tym na przykład, że wprowadziliśmy strategię zrównoważonej transformacji, która opiera się na celach zrównoważonego rozwoju. Wybraliśmy sobie swoje cele, jednym z nich jest gender equality, które bardzo się cieszę, że wybraliśmy i staramy się tworzyć nasze otoczenie, to na co mamy wpływ, po prostu lepszym miejscem. tak Mówimy tutaj nie tylko w kontekście naszego malusieńkiego poletka edukacyjnego, ale też w kontekście biznesu, w kontekście edukacji społeczeństwa. To jest część tego impaktu, wpływu, którym się zajmujemy. Mhm.
0: I czy to są jakieś programy mentoringowe? Czy to są jakieś projekty? Jak to wygląda? To są
1: różne inicjatywy. I tak róż naprawdę inicjatywy. bardzo mhm. mocno
0: rozproszone od tego, że są koła studenckie typu Green Koźmiński
1: po hakatony, organizowane przez uczelnie.
0: A czym są hakatony? dla naszych słuchaczy i słuchaczek?
1: <głos> hackatony to są takie wydarzenia, gdzie zapraszamy, sami się zgłaszają grupy, które przez 24 godziny mają rozwiązać jakiś konkretny problem. Okay. Wyszło, mm -hmm. to od, wyszło to od świata programistów, ale w tej chwili jest to wykorzystywane tak naprawdę bardzo, bardzo szeroko. Oprócz takich wydarzeń typu konferencje, mamy też oczywiście kwestię całopopopularyzatorską. Fakt, że chodzimy do mediów i opowiadamy o tym, jak wygląda świat, jak się zmienia świat. Budujemy pewne wartości. To też jest ten impact o którym mówimy. Czy to, że edukujemy na przykład firmy na temat równości płci, przeprowadzamy takie szkolenia dedykowane dla firm. To jest wszystko element impaktu, który jest bardzo, bardzo szerokim słowem, tak jak mówię trochę buzzword ostatnio, ale myślę, że uczelnie coraz bardziej widzą swoją rolę właśnie w tym zakresie, tej trzeciej misji.
0: Mhm. Czyli tego tego wpływu na Tak, nie ukrywam, że na pewno
1: akredytacje, rankingi trochę popychają uczenie w tę w w stronę, żeby e, po prostu muszą to mieć. No ale z korzyścią dla nas
0: wszystkich. Tak, to wpływ myślę, że jest, że jest bardzo ważny i też widzę, że, że można go tak naprawdę mieć, że coś się czasami rusza. To, I to jest taki chyba też, też, myślę, dla ciebie musi to być fajne, jak widzisz tą, tą zmianę, bardzo malutką pewnie, ale gdzieś tam, gdzieś tam to, to działa tak naprawdę, A więc super, bardzo mi, się, bardzo mi się w ogóle spodobało to, to stanowisko to spraw, <śmiech> do spraw wpływu. I wiem też, że jesteś ekspertką zajmującą się antydyskryminacją. Mhm. Gdybyś mogła więcej opowiedzieć, czym tutaj się zajmujesz, jeżeli mm. chodzi o to, o bycie ekspertką.
1: Nasza uczelnia dostała świetny projekt odnośnie uczelni otwarta, dostępna i to jest projekt dedykowany zmianom infrastrukturalnym, ale też mentalnym zmianom, naszym zmianom kulturowym, w jaki sposób wspierać różnorodność na uczelniach. Mówimy tutaj o osobach, które są, mają specjalne potrzeby. Są niedowidzące, niedosłyszące, czy poruszają się na wózkach, mają po prostu specjalne potrzeby I ta, i ten projekt ma za zadanie lepiej dostosować uczelnie do ich potrzeb. I jednym z elementów takich właśnie pojawiła się potrzeba kwestii edukacji na temat dyskryminacji. Czym jest ta dyskryminacja? Na przykład stworzyliśmy taki kurs dedykowany dla naszych studentów i dla całej społeczności o otwartości. To słowo trochę antydyskryminacja może jest negatywnym, pejoratywnym pojęciem, ale ja, ja myślę, że to bardziej chodzi o tą otwartość. Otwartość i szacunek.
0: Czyli na osoby z niepełnosprawnościami w tym, jeżeli chodzi o. W ten, tym projekcie
1: osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które mają odmienny kolor skóry niż białe, osoby, które mają, które nie są z Polski, osoby, które są różnego wyznania to jest wszystko, to, to łączy to, ta otwartość i szacunek łączy tak naprawdę każdą różnorodność, o której możesz pomyśleć i chyba nie jestem w stanie wymienić każdej różnorodności w tym Jasne. kontekście.
0: oczywiście, jest ich tak dużo i to jest wspaniałe. Jesteśmy różnorodni po prostu. <śmiech> Dokładnie. I
1: bądźmy I... otwarci na, to, na tą różnorodność. Pięknie. I taka jest moja funkcja, żeby się otworzyć na tę różnorodność.
0: Bardzo pięknie. Myślę, że to będzie piękne zakończenie naszego spotkania dzisiejszego. I Aniu bardzo chciałabym Ci podziękować za to spotkanie, bo było naprawdę inspirujące i otwierające. I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że na moją gościnią była dzisiaj doktorka Anna Górska. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozmowa z Fulbrightem i z Tobą zawsze jest przyjemnością. Dzięki wielkie. Dzięki. To był podcast Fulbright Talks. Jeśli też chcesz wyjechać na stypendium Fulbrighta, sprawdź naszą ofertę na www.fulbright.edu.pl. Pa, pa!